0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 7 del 29 de mayo de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de las vacunas y para empezar vamos a hablar un poco del contexto histórico que pasar una enfermedad contagiosa, te hace inmune a ella, es algo que no se descubrió ayer. Y esto es válido tanto para las enfermedades causadas por virus como por bacterias, siempre que la segunda vez sea exactamente el mismo bicho el que te la cause. Pero claro, nadie quiere pasar una enfermedad que pueda ser mortal solo por esto de inmunizarse. Así que desde hace más de mil años ya se sabía que la exposición a formas más leves de esa enfermedad evitaba que pasases por un momento peor en el futuro. Y es que, a ver, ¿a quién no le han dicho eso de que el sarampión es mejor pasarlo de pequeño, que de adulto tiene muchas complicaciones? Pero seguro que muchos de los adultos que me escucháis no habéis tenido el sarampión ni os preocupa. Y todo eso es gracias a las vacunas. Parece imposible que no se le ocurriese a nadie antes. Extraer el virus. Exponer a pequeñas cantidades. Inmunizar a la población. Pero es que en aquel momento... ...no se sabía ni que era un virus ni que era una bacteria. Pero pese a ello, a alguien sí se le ocurrió. Se llamaba Edward Jenner. Y fue en 1796... ...decidió extraer muestras de personas infectadas con viruela bovina... ...y dárselas a otros. Los humanos que seguían este tratamiento no enfermaban de la viruela humana. Fue el primero en hacerlo de una forma controlada y aplicando el método científico. Aunque de una forma que hoy en día no sería ni siquiera valorable... ...ya que ningún comité ético le dejaría experimentar de esa forma con humanos... Pero él lo hizo y la gente dejaba de enfermar de viruela, causada, por cierto, por el virus variola, nombre que evolucionó para dar lugar a vacuna. Los españoles en aquel momento estábamos un poco en la cresta de la ola y el rey Carlos IV decidió que quería proteger a todo su reinado por lo que financió lo que se conoce como la primera expedición sanitaria, la Expedición Balmis, o Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Salieron de A Coruña el 30 de noviembre de 1803, en un barco que llevaba el nombre de María Pita. Como no se sabía cómo conservar la vacuna, se hizo lo que en aquel momento se podía, y se llevó de la única forma posible, en niños infectados. La infección se iba a ir pasando de uno a otro, de forma que en todo momento hubiese pústulas de las que sacar la famosa vacuna. La vacuna se fue distribuyendo con copias de un libro, que describía cómo continuar vacunando al resto de la población. Y así los españoles fuimos los responsables de la expansión de la vacuna contra la viruela en América. Por otra parte, la verdad es que era un poco nuestra responsabilidad, porque con la cantidad de enfermedades que mandamos para allí desde la época de Colón, ya iba tocando que algún rey hiciese algo para arreglarlo. Como era de suponer, después de este gran descubrimiento, enseguida se descubrieron vacunas para todo, ¿no? Pues no, porque... Ni se tenía idea de qué causaba cada enfermedad y, bueno, aquello era un poco ir dando palos de ciego. Más o menos hasta que Luis Pasteur creó una vacuna contra la rabia, en 1885. Más de 100 años dando palos de ciego. Pero a partir de aquí ya sí, porque Pasteur, además de la vacuna de la rabia, nos dejó muchísimos conocimientos de microbiología. ...y a partir de ese momento las vacunas empezaron a aparecer por todas partes. Probablemente después de Pasteur... ...el siguiente gran salto en el desarrollo de vacunas ocurrió en torno a los años 50... ...cuando empezó a ser posible cultivar células humanas en el laboratorio... ...y así poder hacer muchísimas más pruebas. Ahora el mundo es completamente diferente... Ya ni hablamos de utilizar virus, hablamos de generar las proteínas en el laboratorio, seleccionadas, que pueden inyectarse sin ningún peligro, sin haber tocado siquiera el virus o la bacteria en ningún momento. Y es que existen muchos tipos de vacunas. Las vacunas son siempre organismos muertos o inactivados, al menos las de hace unos años, pero ahora las cosas han cambiado, porque también pueden ser trozos de esos organismos. Las vacunas se clasifican en varios tipos. Pueden ser inactivadas, cuando el microorganismo ha sido tratado para matarlo, y lo que te inyectan son los trozos restantes. Así se hacen muchas vacunas, como por ejemplo la de la gripe o la polio. Otro tipo de vacunas son las atenuadas, en las que se utilizan virus vivos, pero que se han crecido en el laboratorio y han sido seleccionados para que no produzcan la enfermedad, o en todo caso, solo una variante muy leve. Las vacunas atenuadas más famosas que se desarrollaron fueron las de la tuberculosis o la de la peste, pero nosotros las seguimos usando. ...para cosas como, por ejemplo, el sarampión o las paperas. Existe otro tipo de vacunas que se llaman toxoides. En ellas lo que se utiliza es una toxina que procede del microorganismo. Y todos las conocéis, porque, por ejemplo, la antitetánica es una vacuna toxoide. Las vacunas recombinantes son en las que se utilizan únicamente proteínas que normalmente se expresan en el laboratorio sin necesidad de crecer el virus. Y así, por ejemplo, tenemos la vacuna de la hepatitis B. Las vacunas conjugadas son un poco más complejas. En este caso se utilizan las cubiertas celulares con proteínas de or del organismo unidas, haciendo que parezca una especie de virus, pero sin serlo. Una vacuna que... ...todos los niños en España tienen... ...es la del Aemophilus influenza... ...y esta vacuna es de tipo conjugada. Hay más tipos de vacunas... ...pero la mayoría están todavía en fase experimental... ...como por ejemplo... ...simplemente inyectar ADN... ...y esperar a que sea el organismo... ...el que exprese lo necesario... ...para desarrollar la inmunidad... ...pero bueno, los tipos anteriores... ...son los más relevantes entre las vacunas... ...que se utilizan en este momento... Si hablamos de vacunas, tenemos que hablar también del calendario vacunal. En España, cada comunidad autónoma tiene su propio calendario de vacunación y va cambiando y a veces hay diferencias, pero a grandes rasgos las recomendaciones que se hacen son las mismas. Para tener un ejemplo, he comparado los calendarios de vacunación infantiles de las dos comunidades en las que yo he residido en España, Galicia y Madrid. Y sí, hay algunas diferencias en el momento exacto de administración de las vacunas. Pero las vacunas son las mismas, por lo que los niños gallegos y los madrileños deberían estar igual de protegidos. Si no se me ha escapado nada, la diferencia principal es una dosis de la triple vírica y la varicela, que en Galicia se administra a los tres años y en Madrid a los cuatro en las notas os dejo el enlace a la web del Ministerio que incluye los enlaces a los calendarios de todas las comunidades autónomas. Y para los que no residís en España, estoy segura que con una simple búsqueda podéis encontrar el calendario vacunal que os corresponde. Si no se me olvida ninguna, las vacunas que se incluyen en España en el calendario de vacunación infantil son la polio, difteria, Tétanos, tosferina, influenza, meningitis C, neumonía por neumococo, meningitis por hemofilus influenza, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis B, varicela y virus del papiloma humano. Cada año se hacen pequeños cambios en los calendarios de vacunación y me consta que en esta lista hay dos vacunas por las que quizá muchos habréis pagado para vuestros hijos. Prefnar, que es el cóctel antineumonía, y la vacuna de la varicela. Sí, hay algunas comunidades autónomas en las que todavía no se incluyen en el calendario de vacunas gratuitas, pero están ahí y se extenderán, y al fin y al cabo la varicela la quitaron hace un par de años tras un primer intento para ahorrar y ahora se han desdicho y la están incluyendo otra vez en el paquete porque la varicela, al haberla retirado del calendario de vacunas gratuitas, dio un repunte. Y quizá también os falten otras vacunas, y bien caras, como la del rotavirus o la de la meningitis B. Ambas son vacunas opcionales pero deseables. Lo que viene queriendo decir que estaría muy bien que todos los niños la tuviesen, pero que los padres las tienen que pagar de sus bolsillos. Personalmente no puedo entender esto de las vacunas opcionales. A ver, las vacunas funcionan bien cuando todo el mundo se vacuna. Y si se deja esto a la decisión de los padres y a su cuenta bancaria, o a la capacidad de encontrar las dichosas vacunas, porque sé de casos de padres que han cruzado medio país para encontrarlas. Así, la verdad, no vamos a ningún sitio. Es imprescindible que las vacunas lleguen al mayor número posible de niños y así se logrará la protección y no tendremos que acabar como ya ha pasado antes, vacunando contrarreloj cuando aparece un brote de una de estas enfermedades. Para muestra de ello, en mi Instagram hay una foto de mi libro de vacunas en el que consta que me tuvieron que poner una vacuna contra la meningitis, fuera de lo planificado, por culpa de un brote descontrolado. Supongo que no todos tenéis en vuestra casa vuestro librito con todos esos sellos, pero estamos bien preparados para esos casos, así que si tenéis dudas, siempre podéis pedir que os vacunen de adultos. También existe la opción de hacer una prueba de inmunidad para comprobar contra qué tenéis esa inmunidad, pero no siempre es sencillo conseguir que te hagan la prueba sin una razón aparente y lo normal es que se pongan las dosis de las vacunas de las que se duda y punto. Tampoco os olvidéis de que en algunos casos un adulto tiene que ponerse vacunas, por ejemplo, desde hace poco se administra a las embarazadas la vacuna contra la tosferina. Es una enfermedad que afecta principalmente a niños muy pequeños, y como no reciben su primera dosis hasta los dos meses, se opta por proteger a la madre, para que transfiera la inmunidad al bebé hasta que reciba su primera dosis. También cuando viajáis. Si se viaja a países con enfermedades diferentes, en muchos casos es necesario recibir vacunas extra. Así que cuando empecéis a planear un viaje, lo primero que tenéis que hacer es saber si deberíais vacunaros. Tened en cuenta que muchas vacunas requieren más de una dosis, así que cuanto antes empecéis, mejor. Por ejemplo, si alguno me quisiese hacer una visita y nos fuésemos de excursión por las praderas suizas, no sería necesaria ninguna vacuna extra, pero sería recomendable la vacuna contra la encefalitis centroeuropea, una enfermedad transmitida por las garrapatas y muy común por aquí. En las notas os dejo también el enlace a la web de la unidad de via del viajero, del Carlos III, para que podáis curiosear qué vacunas os harían falta para dar la vuelta al mundo. Y si hablamos de vacunas, tenemos que hablar también de los mitos sobre las vacunas. Probablemente desde la primera vacuna ya existían los antivacunas. Nacieron juntos, como quien dice. Las primeras modas insistían en que vacunar era pecado o que era brujería. Pero como las cosas han ido cambiando, los antivacunas han ido alterando sus argumentos. En los últimos 20 años la moda ha sido el autismo. En el 98, un médico publicó un artículo en el que relacionaba la vacuna triple vírica, sarampión-paperas-rubeola, con un aumento de casos de autismo. El problema es que el artículo ha sido retirado, el resto de los autores se han retractado, se ha acusado a este hombre de manipular los datos, de tener conflictos de intereses no declarados... ...y se le ha retirado su licencia. Desde entonces se ha demostrado muchas veces que tal relación no existe. Pero las modas siempre vuelven. Y pasado un tiempo se culpó al timerosal, que es un adyuvante... ...un compuesto que se añade para facilitar la entrada y la acción de la vacuna. El timerosal tiene mercurio. Y se dijo que era eso, eso era lo que provocaba el autismo... Al igual que en el primer caso, los datos se han demostrado erróneos. Y además, en ese momento ya se estaba eliminando el uso del timerosal en las vacunas, que no está presente en prácticamente ninguna en estos momentos. Que si se sobrecarga a los niños y si se atonta su sistema inmune. Que si el aluminio que llevan algunas es muy peligroso. Que si provocan otras enfermedades. No vamos a discutir una por una las razones... Así que solo os voy a decir que las vacunas son seguras. Gracias a aquella vacuna de Jenner, la viruela es historia. Casi nos hemos deshecho del apolio, del sarampión, y por culpa de los antivacunas, cada vez estamos más lejos de conseguirlo. Hay que vacunar y hay que vacunarse. Las vacunas funcionan gracias a la inmunidad grupal. Ninguna vacuna protege al 100% pero si toda la población está vacunada, la enfermedad desaparece, como en el caso de la viruela. Si una vacuna protege al 98% y el niño está rodeado de niños enfermos, antes o después se va a contagiar. Si todos están vacunados, ese 2% ya no importa. Además, con la inmunidad de grupo, protegemos también a los que no pueden vacunarse, desde las personas con problemas inmunológicos a los recién nacidos. Todos deberíamos estar vacunados y deberíamos exigir a los que nos rodean que lo estén. En muchos países, para asistir a una escuela pública, hay que probar que el niño sea vacunado. Probablemente lo habéis leído recientemente en las noticias, con una nueva ley en Italia. Quizá deberíamos hacer algo así todos. Nada de medicina alternativa, nada de excusas. Si eres creyente, seguro que tu Dios no quiere que mueras, y por eso tu Dios ha dado a la humanidad la posibilidad de desarrollar las vacunas. Si crees en la libertad de decisión sobre tu cuerpo y el de tus hijos, piensa que lo que estás decidiendo es exponerlo a algo que puede matarlo innecesariamente, a él y a los que lo rodean. Me gustaría, antes de acabar, responder a la pregunta de un oyente. Un fiel oyente, José Luis Merino. Hola de nuevo, Carmela. Bueno, en esta ocasión quería preguntarte sobre la varicela y el sarampión. Cuando yo era pequeño pasé en dos ocasiones la varicela y siempre que cuento esta historia la gente no me cree. Todo el mundo me responde lo mismo. Una vez que pasas la varicela y el sarampión, estás inmunizado de por vida. ¿Es esto verdad? ¿O es más bien una leyenda urbana? ¿He podido pasar dos veces la varicela? Gracias. Vamos a ver. Cuando estás vacunado, cuando estás inmunizado, no puedes volver a pasar la misma enfermedad. La misma enfermedad, exactamente la misma. Con las mismas proteínas en la superficie del virus, lo que sea. Tiene que ser exactamente lo mismo para que seas inmune. Algunos virus cambian mucho, como por ejemplo el del resfriado, y por eso no tenemos las vacunas. Pero el caso de la varicela es bastante peculiar. En general, si has pasado la varicela, tienes una probabilidad relativamente alta de volver a pasar la varicela, pero en otra variedad. Es lo que se conoce como varicela zóster, herpes zóster o culebrilla. Y suele ocurrir cuando... Ya estás en la etapa adulta. Los síntomas son completamente diferentes. Eh, todo se centra en la parte inferior de la espalda. Mucho dolor, mucha fiebre, pero nada que ver con los granitos típicos de la varicela que se pasa de pequeño. De todas formas, sí hay algunos casos muy raros en los que se pueden pasar enfermedades dos veces. Porque hay personas cuyo sistema inmune no reacciona tan bien, no recuerda haber pasado la enfermedad y entonces puedes volver a estar expuesto y contagiarte una segunda vez. En tu caso, probablemente lo que pasaste una segunda vez fue algo completamente diferente, pero con unos síntomas muy similares. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarfm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.